2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Esta semana estamos estudiando la Biblia a través de los ojos de John Bunyan en su clásico libro El progreso del peregrino. En ese libro, Bunyan escribe sobre su experiencia en la Biblia y su experiencia en la vida cristiana de una manera alegórica, simbólica y muy interesante. Espero que puedas leer el libro completo cuando tengas oportunidad, porque es de gran ánimo para el caminar del creyente y está lleno de enseñanza bíblica. Hoy quiero que pensemos en la advertencia y la bienvenida que recibimos cuando Dios nos guía a sus caminos. Y lo veremos tanto en algunos pasajes de la Palabra de Dios como en la experiencia del protagonista del progreso del peregrino, un hombre llamado cristiano, que representa todo aquel que viene a los caminos del Señor. Quédate conmigo para que juntos aprendamos lecciones muy importantes sobre la vida cristiana. Seguimos viendo juntos algunas grandes escenas del progreso del peregrino. Pero por supuesto, nuestro enfoque principal no es solo leer el libro que aparte de la Biblia ha vendido más copias en la historia de la literatura, sino también aprender de él lo que dice sobre las verdades de la Biblia. Se ha dicho que si le picabas lo que salía era pura Biblia, y es lo que hemos notado al estudiar este libro juntos. Hoy quiero que pensemos en la advertencia y la bienvenida del Evangelio, y para hacerlo, consideraremos también una sección del progreso del peregrino. Pero antes de ir al libro de Banyan, quiero que vayamos al libro de Dios. Quiero que escuches a Pablo en 2 Corintios 5, 6 al 11.
1: Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor Persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes.
2: Nuevamente, esto fue 2 Corintios 5, 6 al 11. ¿Escuchaste los versículos 10 y 11? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Bueno, el fuego viene y el juicio es el fuego definitivo. El Señor nos está advirtiendo del juicio que vendrá. Su advertencia es para despertar un miedo en nosotros. Su intención es de llamar nuestra atención. Si eres como la mayoría de las personas, probablemente te frustras cuando suena la alarma de humo en tu casa y solo estás cocinando la cena. A mí me pasa. Soy culpable de eso. Lo admito. Pero esto tiene el propósito de llamar tu atención y salvar tu vida. Esta advertencia de 2 de Corintios es así tiene la intención de despertarnos y mostrarnos nuestro peligro para que corramos tan rápido como podamos hacia el refugio que Dios ha provisto. El juicio está en camino. Pablo dice que él estaba tan profundamente motivado por el temor del Señor que lo llevó a motivar a otros a tomar la oferta de Dios en encontrar salvación por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Él sabía que su mensaje tenía estas dos cosas. Una advertencia... Y una bienvenida. No solo una bienvenida de amor, pero también una advertencia de peligro. Una advertencia del juicio venidero de Dios. La bienvenida es el gran amor y la gracia que Dios nos dio cuando entregó a su Hijo para nuestra salvación. La bienvenida nos cuenta todos los muchos beneficios que el Señor derrama sobre aquellos que Él salva. Y la promesa de la futura gloria que Él nos ofrece. Pero la advertencia es tan importante como el mensaje de la bienvenida. La advertencia del juicio venidero nos hace que nos levantemos y salgamos por la puerta hacia un lugar seguro. La bienvenida de su amor nos lleva a la puerta, la puerta de la casa del Señor, con todas sus alegrías y deleites. Pablo siempre incluía una advertencia de juicio cuando proclamaba el evangelio. En Romanos 2.5 lo dijo así, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y luego agrega en el versículo 16, el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pablo predicó ambos el juicio y también la bienvenida del evangelio. No dudó en advertir a las personas para que temieran al Señor por el juicio venidero. Tendemos a enfatizar la bienvenida de las buenas noticias, pero ¿será que descuidamos las advertencias? ¿Será que descuidamos decirle a la gente que el juicio vendrá? Creo que muchas veces no les damos el beneficio de aprender a temer al Señor. Debemos darnos cuenta de que el temor al Señor no es algo malo. De hecho, es algo maravilloso. En realidad, es el comienzo de la sabiduría. A principios del siglo XVII, un joven en Inglaterra comenzó a temer al Señor. Es un caso claro de la gracia enseñando al corazón a temer y de la gracia aliviando esos miedos. Su nombre era John Bunyan. Era un hombre pobre. Le llamaban el calderero, lo que significaba que se ganaba la vida yendo a arreglar ollas o sartenes. Después de haberse casado cuando tenía 21 años, su esposa le llevó a la iglesia. Muy típico, me parece. He escuchado esa historia contada por mujeres muchas veces. Bunyan fue, cantó los himnos y siguió viviendo su vida sin siquiera sentir una punzada en la conciencia o un poco de preocupación, simplemente haciendo lo que quería hacer. Pero después de un tiempo, comenzó a hacerse supersticioso. Era un campanero en la iglesia. Habían campaneros en Inglaterra, tenían campanas en las catedrales y las iglesias, y Bunyan comenzó a preocuparse de que la campana caería sobre él y que él moriría, así que renunció a su puesto. Los sermones comenzaron a preocuparle un poco también y pensó que tal vez sería mejor que fuera enderezando su camino. Dejó de beber, dejó de maldecir, comenzó a leer la Biblia y realmente intentó cambiar su vida. Eventualmente llegó a estar muy orgulloso de su nueva forma de vivir. Pasó de ser un joven rebelde a un hombre que guardaba los diez mandamientos y estaba seguro de que impresionaría a Dios. Pero un día, mientras viajaba haciendo sus trabajos como calderero, escuchó a tres mujeres hablar de su fe. Estaban hablando de un nuevo nacimiento. Obviamente estaban llenas de alegría. No se jactaban de sus propias virtudes como Bunyan. De hecho, estaban muy conscientes de sus pecados, pero sabían que tenían salvación por medio de Jesucristo. Ahora, esto sacudió a Banyan. Fue conmovido por esta conversación. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Después de eso, comenzó a leer la Biblia de manera diferente. No para buscar cómo obedecer una lista de reglas, sino para entender cómo podría ser salvo. El temor de Dios estaba sobre él y él estaba buscando la salvación, pero al mismo tiempo temía que fuera demasiado tarde. Luego, un predicador llamado John Gifford le mostró que no era así, no era demasiado tarde. Gifford le explicó que no puedes confiar en ti mismo para nada, pero puedes confiar totalmente en Cristo, completamente en Él y en su muerte por los pecadores. Gracia. Los temores de John Bunyan fueron aliviados por la gracia. Eventualmente, él mismo se convirtió en predicador. Incluso fue a la cárcel por ello por muchos años. Y mientras estaba en prisión, escribió lo que probablemente es la mejor pieza de literatura cristiana de todos los tiempos, aparte de la Biblia, por supuesto. Y este es El progreso del peregrino. De hecho, es el segundo libro más vendido en la historia después de la Biblia. El progreso del peregrino cuenta la historia de un hombre llamado cristiano, el cual comienza a temer al juicio y comienza a buscar una forma de escapar. Le dicen que atraviese una puerta estrecha, y él hace eso. Y luego sube a una colina y mira hacia arriba y ve una cruz. Tan pronto como la ve, la carga sobre su espalda se desvanece y comienza su viaje a casa, a la ciudad celestial. Escucha estos párrafos extraídos del libro El Progreso del Peregrino, donde Cristiano está descansando en una cabaña y cuenta su historia a dos mujeres llamadas Piedad y Prudencia.
1: ¿Qué fue lo que te movió a emprender esta vida de peregrino?
0: Un eco tremendo que me estaba siempre diciendo al oído, si no sales de aquí, inevitablemente perecerás. Me obligó a abandonar mi patria.
1: ¿Y por qué tomaste este camino y no otro?
0: Porque así lo quiso el Señor. Yo estaba tembloroso y llorando, sin saber a dónde huir. Cuando me salió al encuentro un hombre llamado Evangelista, que me dirigió hacia la Puerta Angosta, que por mí solo yo nunca hubiera encontrado, y me puso en el camino que me ha traído derechamente hasta aquí.
1: ¿No pasaste por la danza de intérprete?
0: Ah, sí. Y por cierto, que mientras viva nunca olvidaré las cosas que allí me fueron enseñadas, especialmente tres. Primera, cómo Cristo mantiene en el corazón la obra de la gracia a despecho de Satanás. Segunda, cómo el hombre por su mucho y grave pecar llega a desesperar de la misericordia de Dios. Y tercera, la visión del que soñando presenciaba el juicio universal.
1: ¿Y qué te ocurrió luego en el camino?
0: Muy poco llevaba andando, cuando vi a uno, al parecer, colgado de un madero lleno de todo, él de heridas y de sangres, a cuya vista se cayó de mis hombros un peso muy molesto, bajo el cual iba yo gimiendo. Mi sorpresa fue muy grande, pues nunca había visto cosa semejante. Miré yo, embelesado. Cuando se me acercaban tres resplandecientes El uno me aseguraba que mis pecados eran perdonados El otro me quitó el vestido de andrajos que llevaba Y me dio este uno nuevo y hermoso, el que ves Y el tercero me selló en la frente y me dio este rollo
1: ¿No piensas alguna vez en el país de donde vienes?
0: Sí, señora aunque no sin mucha vergüenza y repugnancia, si yo hubiera deseado tiempo, he tenido oportunidades de volver atrás. Pero aspiro a otra patria mejor, la celestial.
1: ¿No llevas todavía contigo alguna de las cosas con que estabas más familiarizado antes de ponerte en camino?
0: Sí, señora. Aunque bien contra mi voluntad. Especialmente mis propios pensamientos carnales que tanto nos complacían a mí y a mis paisanos, pero ahora todas estas cosas me pesan tanto que a estar en mí, sola elección nunca más pensaría en ellas. Mas cuando quiero hacer lo que es mejor, entonces lo que es peor está en mí.
1: ¿Y no sientes algunas veces casi vencidas ya estas cosas que en otras ocasiones te llenaban de confusión?
0: Sí, pero esas pocas veces, sin embargo, esas horas en las que esto me sucede son para mí de oro.
1: ¿Te acuerdas cuáles son los medios por los cuales esas ocasiones vences tales molestias?
0: Oh sí, cuando medito en lo que vi y me pasó al pie de la cruz, cuando contemplo este vestido bordado, cuando me recreo en mirar este rollo y cuando me enardece el pensamiento de lo que me espera, sí felizmente llego al lugar a donde voy, entonces parece como que desaparecen esas cosas que tanto me molestan.
1: ¿Y por qué hacías tanto llegar al monte Sion?
0: Ah, porque allí espero ver vivo al que hace poco vi colgado en el madero. Allí confío en verme completamente libre de lo que ahora me molesta tanto. Allí aseguro que no tiene cabida la muerte. Y por último, tendré allí la compañía más agradable. Y amo mucho al que con su muerte me quitó la carga. Mis enfermedades interiores me tiene muy molesto. Deseo llegar al país donde ya no habrá muerte. Y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están cantando. Santo, santo, santo.
2: Nuevamente, esta fue una escena tomada del progreso del peregrino. En primer lugar, hablemos de la advertencia. Cristiano fue movido por el miedo. Fue advertido por una voz que seguía sonando en su oído. Una voz que decía que su pueblo estaba marcado para la destrucción. Esto le dio una gran carga, la carga de su propio pecado. No había sentido la carga antes. Pero tan pronto como la realidad del juicio le golpeó, se dio cuenta dolorosamente de que cargaba una gran carga de pecado sobre su espalda. Esa fue la advertencia que lo sacó de la puerta. Pero también estaba la bienvenida. Cristiano no solo fue advertido, también fue bienvenido con brazos abiertos. Él vino a la cruz. Vio a Jesús sangrando, muriendo por sus pecados. Su carga rodó lejos. Estaba lleno de alegría y marcado con un sello que dice, «Este pertenece a Cristo». Después de eso, no fue motivado por el miedo, sino por el deseo de Jesús. Cuando se le preguntó por qué quería ir al monte Sion, dijo, «Oh, quiero estar con él, que dio su vida por mis pecados, y me está dando la vida eterna». Hay una advertencia y hay una bienvenida. Y no hacemos ningún favor a nadie cuando descuidamos la advertencia del miedo al juicio. No fue solo el apóstol Pablo quien usó la advertencia. Jesús lo hizo más que nadie. Escucha sus palabras en Mateo 7, 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es una advertencia poderosa. Jesús está diciendo que la mayoría de la humanidad se dirige, sin saberlo, hacia un amplio camino que los lleva hacia una gran destrucción. Eso debería de darnos mucho miedo. Jesús nos dice que tenemos que desviarnos, tenemos que separarnos de la multitud y tomar otro camino, un camino más estrecho. No es estrecho porque es difícil, es estrecho porque no mucha gente va por ese camino. El camino amplio es pisoteado por muchos, pero pocos entran por la puerta del Evangelio. Debemos atravesar un camino poco atravesado. Es el único camino que lleva a la vida. Él nos advierte, ven a mí, pero también nos da la bienvenida y nos dice, ven a mí. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Es importante compartir el mensaje completo de la Biblia con las personas que desesperadamente necesitan oírlo. No podemos ofrecer las buenas noticias si no ofrecemos también las advertencias de juicio, porque solo así las personas reconocerán su necesidad de la redención que hay en Cristo. Oremos juntos para terminar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por advertirnos en ella de la ira que está por venir y también por darnos una bienvenida tan hermosa. Una bienvenida a tu gracia y al perdón de nuestros pecados por la fe en Cristo Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Progreso del Peregrino, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.